0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráír ezzel foglalkozni, és van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak.
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és
2: Zsuffa Péterrel. Itt van Réka.
3: És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap is.
2: Hát a sikeres házasság tekintetében eleve nagyon készülök egy adásra, ahol megbeszéljük, majd, majd valamikor ez is el fog hangozni, sokkal később ez utána egyébként, ahol mi is a házasság, miért van ez, milyen intézmény ez, milyen célt szolgál, típusú köröket szeretném tisztázni, mert erre majd valakivel okoskodunk egy kört. De az biztos, hogy tapasztalati úton egy nagyon jó, empirikusan igazolható, működő házasságot találtál.
3: Én úgy tudom, de majd mindjárt megerősítik. Krista Gabriela és Krista Gábor, mint házos pára vonal végén. Sziasztok. Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
3: Na mennyire happy és boldogságotta túl a túlvégen nálatok az élet? Meséljetek!
4: Hát most itt-itt halkan nevettünk. A tökéletes házasság, hát olyan nincs szerintem. De azért mi egész jól üzzük így, nem tudom már hány éve.
3: Na hány éve?
5: 36. Aztom, A házasság az csak 34 és fél éve Igen, van. most leszünk
4: 35 éves házasok
3: nyáron. Na várjatok, itt három különböző szám hangzott el, akkor most hogy is volt?
4: <gül> A történet az 1900 1986. december 30-án kezdődött, és egyébként én elgondolkodtam rajta most, ugye egy kicsit készültünk erre a beszélgetésre, hogy nekünk ez a december 30-ai előszilveszter, ezek mindig sokkal jobban sikerülnek azóta is, mint egy bármilyen szilveszteri buli. 1986. december 30-án ismerkedtünk meg. Aztán, hogy az hogyan, mindenki más ugye emlékszik.
3: De akkor ez egy előszilveszteri buli volt, amin összefutottatok?
4: Igen. Az volt?
5: Igen, én főiskolára jártam Budapesten, és mi vidékiek vagyunk kaposváriak eredetileg, és Kaposvárra mentem haza szilveszterezni a barátaimmal, és előtte voló elmentünk egy kicsit csavarogni, körbenézni a városban, és volt egy előszilveszteri buli, és ott találkoztam a hölgyel.
4: Ez nem így volt.
3: Na, hogy volt?
4: Hát, hogy volt, hogy ugye, hát én akkor még csak, hát még 20 éves sem voltam, tehát nagyon fiatal voltam, és tudod, ilyenkor még a barátnök a gimőben jönnek, mennek, mert akkor menjünk egy kicsit bulizni, és elmentem az egyik barátnőmmel bulizni, és ott volt a Gábor, és én úgy megállapítottam, hogy jaj! Viszont ő ezt nem állapította meg, hogy jaj, elég, eléggé munkás volt a történet, mire sikerült felfedeznie azt, hogy én ott vagyok. És akkor nekem még a természetes hajszínen volt, ami szőke egyébként, egy, egy magas lány, szőke haja a kék szemmel, és nem veszik észre. Tehát én haláldottam, mert én voltam sértve ezt a kezdődött. Mindig úgy meséli, hogy
5: firget forgott körülöttem, viszta, hogy hátha észreveszem, és én hát valószínűleg bamba voltam,
4: nem,
5: nem tudom. Tehát
4: valahogy,
5: a Aztán csak, csak sikerült észrevetetni a magát. Tehát...
3: Hát én nem ismertem ugye 20-20 évesen a Gabi, de hát amióta megismertem azért, mégiscsak egy figyelemre méltó személyiségnek látom. Tehát Gábor, elég éel akkor?
5: Hát ez egy ilyen buli, forgatag, haverokkal belecsöppelsz, akkor nem is tudom már... Két éve, két és fél éve, vagy nem tudom mióta, én csak éppen-éppen néha hazalátogattam, tehát mindenki ismeretlen volt, újdonság volt, minden, és valahogy ezért nem esett le a Tantusz, de aztán után én hogy hogy forogott ez a kis csaj. És megmondom őszintén, amikor ott firekforgott, én már valami emlémik is nekem, hogy először úgy voltam vele, hogy át ezt túl jó nő hozzám, hagyjuk már, mert nem hát ez ez, ez nem fog engem komolyan venni, és akkor valahogy mégis nem tudom. Úgy elindult a dolog, beszélgettünk egy kicsit ott, rokon szemes, volt nagyon, aztán mondtam, hogy hazakísérem.
2: Na, ez hát volt, nem volt. <gül> na, na váltóként, az is érdekel, hogy benne volt a levegőben, éreztetek valamit a buli előtt? Mert nekem valaki már úgy mesélt történetet el, hogy ő azért ment abba a buliba el, egy konkrét buliba, úgyhogy azt hiszem, hogy 38-2-es láza volt, és alig állt a lábán, a rossz volt, mert tudta, hogy ott leszek. <gül>
4: Nem, mert amikor én oda elmentem a buliba, akkor nekem volt egy barátom, csak akkor még tudjátok, volt ez a klasszikus sorkatonai szolgálat, és a sorkatona volt, és hát a rendes lány az nem ül otthon ilyenkor. Ez se pontos
5: így.
3: Én a vele elmegy
5: bulizni. Ez se pontos, a főlegénye
2: volt.
3: Ajjajaj! Na hát, ez az már azért komolyabb történet.
2: <tsz> Felfegyverzett főlegény. A bar Érzek rizikót. <tosz>
4: Szegény utána nagyon szomorú lett, úgyhogy um, igen, szóval az úgy volt az a hazakísérés, hogy megkérdezte, hogy te hol laksz. És én mondtam, hogy hol lakom. Kaposváron, tulajdonképpen egymás meret lattunk, és akkor azt mondta, jó, akkor mehetünk együtt. Így <sítható> 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 kell udvarolni, és úgy mondom, <sítható> udvárdási tempó, és én úgy gondoltam vele, na jól van, akkor mehetünk együtt.
3: Azért engem ez a sürgésforgás is érdekelne, hogy hogyan keltett föl nőként a férfi figyelmét, tehát hogy ezt lehet, hogy lehetne tanítani most a lányoknak, mert úgy hallottam, hogy kicsit átfordult ez a dolog, és most már a lányok udvarolnak, pedig az a náztánc, amit te lejthettél ott, azért az lehet, hogy tényleg tanítható. Hát
4: én alapvetően mindig is egy ilyen vikedélyű, nyitott tehát a megfelelő szituációban és a megfelelő helyen, tehát azért mindig alkalmazkodunk az adott helyszínnek a viselkedési szokásaihoz, de amikor csak így magánéletben vagy barátokkal, vagy csak úgy jól érezzük magunkat, én nyitott, és egy ilyen nagyon vikedélyű, jókedélyű, nevetgélős emberke vagyok még a mai napig is, de akkor meg még, úgy anyukám mindig azt mondta, hogy egy ilyen igazi cserpes kislány voltam, aki csak ott jött, ment, firget, forgott, Nézelődött, és mindig csodálkozva néztem a világra, és úgy, hát ennyi volt, és nyilván megláttam őt, és akkor azt mondtam, hogy hát igen, na, hát valami, vagy akármi, és, és nem vett észre, ugyanis, ez lehet, hogy most ilyen nagyképűnek hangzik, de engem mindig észrevettek, és ő meg nem vett észre, Aha. tehát ez egy tehát a, a, a gimiben én a barátnőimnek mindig mondták, hogy Gabi, gyere velünk, és akkor mindenki lesz, lesz pasia, mert hogy én nem, nem vagyok ilyen pasizós, hanem egyszerűen csak adom magam, jól érzem magam, a vikedély az meg mindig kell, tehát és akkor is kellett, csak ő nem vette észre. De
5: valószínűleg az volt különben, hogy akkor egy olyan barátommal voltam ott, akinek állandóan mindig ilyen... Nem volt egy rossz kiállású gyerek, de mindig valahogy úgy olyan érdekesek voltak a kapcsolatai, és azt hiszem akkor is úgy mentünk, hogy gyeremre és akkor majd ott körülnézünk a csajok között. Én megmondtam, hogy hát én úgyis most két napra hazvőtem, biztos, hogy nem fogok itt foglalkozni semmivel. Ennyülök vele, eltáncolgatok, ez az iszunk pár sört, aztán kész, másnap szilveszter, és megyek vissza a és megint egy fél évig nem járok erre. Tehát én nem gondolkodtam abban, hogy most én itt megpróbálok kapcsolatokat építeni, és aztán. Felborult a rend.
3: <gül> És egyre ja. sűrűbben jártál haza, vagy mi lett a folytatás?
2: Aznap ilyen megkérte a kezemet. Ó, <gül> oh, Pácska! Na jó, figyelj, akkor most én erre a zenét kérjük. Úgy, úgy volt az, hogy elindultunk haza. Várjál, most, várjál, 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 várjál,
3: ezt le kell öntenünk egy.
0: Ölvedi Réka nő. Ennek
1: azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi?
0: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád, anyád az Érdefem 113-on. Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. <gül> Egyébként
4: nem most találjuk ki ezeket a sztorikat. <gül> Gondoljuk. Itt <gül>
3: <gül> De várjál, várjál, várjál. Még, még nem
2: kezdődött el az adás, most, most jövünk, itt van Réka.
3: És itt van Peti, és hát egy fantasztikus hangulatban csapottunk
2: hát, bele. itt a röhögök egyébként. E, igen, igen, Krista Gabriel és Krista Gábor a vonalban, házaspár pár mi voltjukban tárják föl a kezdeteket, még pedig onnan indulunk el, hogy egy előszilveszteri buli mekkora heppaj, azóta is egyébként állítólag. Tehát ez a csúcs a szilveszteri, már csak úgy legyen. és egy ismerettség kerekedett ki abból, hogy ugye egy eltűnően csinos lány nem vevődik észre.
3: <gül> Na, és akkor rögtön a hazakísérés, ugye, ami az első találkozás vége felé volt, hazakísértél Gábor, vagy, vagy hát úgy együtt mentetek haza, akkor ebbe talán megállapodhatunk, és lánykérésbe csapódott ez a dolog?
5: Hát úgy mondom, hogy lánykérésbe, hogy ö, ha hazakísértem, és akkor mi ott beszélgettünk egy kicsit reggel négyig. <gül>
3: Ez, ez kint... így volt, Gabi? Vagy máshogy emlékszel? ez így volt, ez így volt.
5: Ez volt egy, ha te néha, azért egyetértünk egyet oldalt, ez volt reggel négyig, Hát ott én már reggel négykor totális napfőig szerelmes voltam. És nem is az, hogy lánykérés, csak akkor azt mondtam, hogy, hogy hát te vagy nekem az igazi. És elmondtam, hogy lesz két ilyen nagyon klasszikus golyófejű kis fiunk, és isteni Igen. kis családunk
4: lesz. És a késő, hogy az ő felesége? Mert úgy voltam vele, hát ha ennyire lelkes.
3: Igaz, hogy már van egy vőlegényebb, de hát még egy is jó lehet. Nem volt ennyire lelkes.
4: Nem volt ennyire lelkes. De ő nagyon lelkes volt, és akkor úgy voltam vele, hát nézzük meg, mi lehet ebből. De tényleg így gondoltam, sőt, hazaértem, fölébresztettem anyukámat, hogy te anyukám, megismerkedtem egy filuval, és azt mondta, hogy feleségül akar engem menni. És anyukám azt mondta, kislányom, feküdjünk
3: le aludni. Nem tette és... komolyan ő sem. Hát ezt azért nehéz így komolyan venni. És akkor gyorsan, amikor a vőlegényed ugye, a, kapott egy kis kimenőt a katonai szolgálatból, akkor rögtön mondtad neki, hogy hello, változás van? Hát... Uh...
5: Mert lebegtett ezt a dolgot, mert nem bízott benne, hogy én még visszatérek. Tehát az itt hogy ez Aha. csak egy lelkesedés volt, és utána mégsem nevezek annyira komoly.
4: Igen, mert utána a 31-én elmentünk együtt szilveszterezni, és a barátai megnyugtattak engem, hogy hát azért nem szabad őt komolyan venni, mert, mert nehogy azt gondoljam, hogy ő Budapestről Kaposvára fog hozzám visszajárni, és hogy ez nem ilyen még nem volt, és fogadásokat kötöttek, hogy a nem fog jönni.
3: Ja. Akkor kemény pénzeket fizettek ezek szerint a srácok.
5: Nem ismertek jól, tehát azért nekem volt lelkem, csak ők érezték úgy, hogy nincs.
4: És aztán végül is állandóan otthon volt, mindig jött, akkor volt ez a nagyon-nagyon nagy tél 86-t elén, nem jártak a vonatok, nem lehetett közlekedni, térdig a hóban, és ő mindig hazajött. Valahogy mindig hazajött, és mindig ott volt, és leveleket írt, tehát az még olyan nagyon jó időszak volt, még rendesen postán kaptam a leveleket, nem úgy, mint most, hogy e-mail, meg chat, meg tudom, ezek a rövidített üzenetváltások, amiket én már nem használok, de egyébként már a mi gyerekeink se használnak. De ebben, akkor az még táviratot is kaptam. Érkezem. Érkezem csóká távíratok.
3: Jaj, de romantikus ez Zöld
4: keretes borítékba jöttek a táviratok. Igen, okay.
3: nyitott ablakos. Azt igen, hiszem, igen, lehet, igen. Még egyet-kettőt én is láttam.
2: Gábor, Gábor, mindenképpen érdekelne, hogy Budapesten voltál, volt-e kockázati árkapcsolati kockázati tényező. Úgy értem, hogy... te Szia, Gabi, te figyelmes segítesz fölteni a függünk karnist. Akkor a, a lesz szobában?
5: Ja, mert hogy, hogy Budapesten? Igen. Há, hogy mondjam, tehát a... a...
2: Most nem hallja senki.
5: Hogy mondjam, tehát kísértés szerintem mind a kettőnk irányában mindig van megjön, mert most ez kicsit ilyen nagyképpűen hangzik, de mi azért egész jól nézünk ki.
3: Ezt meg tudom erősíteni, úgyhogy nem, nem nagyképű.
5: Tehát nem két kvazi módo összeállt, és akkor majd lesz valami, hanem tényleg egész jól nézünk ki. A drágám meg konkrétan gyönyörű. De a lényeg, hogy most rólam is szólva, tehát... Azért úgy
4: eh, kerülgettek itt
5: ott a nők, de az ember ezt úgy kezdett, hogy mondjam, tehát amikor valaki fülik szerelmes, akkor egyszerűen nem nyitott semmire, tehát akkor ez fel nem merül benne, hogy tehát nincs
2: ott -e a függönykarnis, ami elvinne téged oldalra. Nincs,
5: nincs, nincs. tehát nem, 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 nem érdekelt az egész. Nagyon rózsaszínben láttam akkor a világot, tehát egy ilyen szemvegen átnéztem, és nem tudom, szerintem két naponta írtam egy ilyen kétoldalas levelet. Tehát, de tényleg, tehát ebben éltem folyamatosan, ugye?
3: Igen. Na egy Igen. kicsit közelítsünk azért a mába, mert hogyha ennyire részletesen beszélünk, akkor kevés lesz ez a bűsoridő. Amúgy meg tök izgalmas és tök érdekes a történetetek, de akkor hogyan kerültetek mégis így fizikailag is közelebb egymáshoz? Budapest lett, vagy aztán Kaposvár lett a főállomás? Hogy történt?
5: Én akkor katonai főiskolára jártam, és az első állomás helyen, utána, amikor végeztem katonatisztként, már az Nagyatádon volt. És Nagyatádon nagyon romantikusan kaptunk egy szolgálati lakást, ahol két ilyen borzalmas háttámlás szófa vagy kanapé vagy mi volt, azt össze, az volt a francia ágy. Az azt jelentette, hogy egy ilyen 50 is kerítést kellett átugrani, egy az ágyba. De nagyon, tehát az volt a kis romantikus kezdet.
3: Igen. Hát, nem estetek le.
5: Onnan nem,
4: nem, tehát nem le.
3: De ilyenkor már férjes, feleség voltatok?
4: Igen, Kapusváról házasodtunk össze 88 nyarán, tehát aránynak gyorsan mentek az események, és akkor volt az esküvőnk, és rögtön mi nagyatárdal költöztünk, mert ott volt a Gábor, akkor hatább élelmezés parancsnap. Uh -huh. És ott éltünk egy darabig, én ott voltam, a macival, nagyobbik fiunkkal, aztán elmentem kaposváros szülni, de és ugye a katona feleségeknek olyan az élete, hogy mire kijöttem a kórházból, addigra mi már taszáról laktunk.
5: Én kezdve átköltöztem repülőzredhez, <gül> és annak lettem az élelmezés vanas vagy főnöke, és akkor ott öltünk nagyjából másfél évet.
4: Aztán ott terhes lettem, másik fiunkkal, és elmentem szülni, és addigra beköltöztünk Aposvárra. <gül> <gül> De ez hogy ilyen, mindig ilyen nagyon jól terveztük az életünket, hogy ugye a kellemes a hasznossal, kicsit nagyobb lakás kellett, ott volt a, a második gyermekünk, két fiunk van egyébként.
3: Ahogy Gábor végül is elmondta neked, hogy Igen, lesz két aranyos pópétok.
4: Ahogy meggyósoltam, tényleg két ilyen nagyon. úgy mondom, a
5: golyófejé azt mondja, hogy ilyen nagyon kis szabályos, gyönyörű. Tehát két, azt kell, hogy mondjam, hogy két nagyon jó képű fiunk van. Tehát jó a vérvonal, vagy nem tudom, hogy fejezem ki magam, a genetika.
4: Én, és emellett még okosak és sikeresek is, de hát gondolom minden szülő így gondol a saját gyerekére. Tehát tényleg... Ők azért már érik a saját életüket, mert már 33 és 30 évesek, úgyhogy teljesen függetlenek tőlünk. Sikeresek, hát az, hogy szépek, hát nem az a legnagyobb dicsőség. De már igen, mérdező, csak úgy mondtam
5: a magatével. De igen. Így indult ez az, az egész, és amikor a hadsereget ott hagytam végül is, akkor utána indultunk el. Mi egy nagyon rövid fél éves vagy egy éves intermezzó volt, amikor alkalmazottként éltem az életem, azon kívül vállalkozóként létezünk.
3: És akkor innen folytatjuk a történeteteket. Bakkár
2: az a zenei szerkesztő.
0: <gül> Azt tolja a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig a pelenkáz.
0: amennyiben ide haza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád anyád, az Érdefem 1013 on minden
2: kedden este 8 tól Szinte
0: konfliktusmentesen.
1: Ismétlés. Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
2: Itt van Réka, a zenész szerkesztő most visszament az irodájába.
3: Egy pár percet ad nekünk, és itt van Peti és Krista Gabriella és Gábor, mint házas pár, akikkel beszélgetünk. Hát igazából talán itt indult be az élet már, amikor ugye Várjál, megvan a. Hát két háttérben ha van gyerek.
2: hallgató, aki most nem mondom, tudja, hogy a 35 év házasságnak a sikereit próbáljuk elemezni, annak tükrében, hogy hány műsorunk ment már levállással kapcsolatban. <gül> és itt van valaki, akik nem válnak, sőt, nem is akarnak, nem is fognak, hanem úgy tűnik. Nem
3: kérdeztük meg tőlük.
2: A jelleg szerint nem úgy fest a szituáció éppen, hogy így lenne. És akkor a, a sztorinak, a sikerességének a kulcsait keressük. Most jól gondolom, hogy egy házasságban, hogy most kicsit kiszakadjunk a maga a sztoriból egy picit úgy rátekintésbe. Igen. Tehát a konkrét most féletével ott fog eldőlni, hogy én mennyire, mennyire leszek harmonikus kapcsolatban, hogy felosztjuk a köröket jól definiált módon vannak szakterületei mindenkinek, hogy mi az én feladatom, és mi a tied, és nincsenek ütközési zónák? Vagy ez egy hülyeség nem ezen dől el, vagy nem csak ezen dől el, vagy nem olyan fontos?
4: Hát szerintem alapvetően azért ez így működik, mert ezt nálunk itt soha nem volt kimondva, hiszen nagyon-nagyon fiatalon szültem, tehát mi nagyon fiatalok voltunk, amikor a gyerekeink születtek, de valahogy automatikusan ez úgy alakult, hogy a gyereknevelés, a gyerekekkel való törődés, alapvetően az ő ellátásuk. Mindig is én foglalkoztam velük, az, hogy milyen iskolába járjanak, mit sportoljanak, milyen nyelvet tanuljanak. Az egyik ilyen képességű volt, a másik olyan. Mindig én mutattam meg az irányt, aztán megbeszéltük, de ezt a terhet úgymond az életünkben, azt én viseltem. Nyilván a Gábornak is tett, most ezt nem úgy képzeljétek el, hogy ő aztán társa, tudta, hogy van két gyereke. Nem. <gül> Csak nyilván ő elment dolgozni. Én nem dolgoztam a nagyobb gyerekünk 9 éves koráig, hanem velük töröttem, <gül> tanítottam, fejlesztettem, kerestem az utat. Az egyik jobb képesség volt, mint a másik. Akkor ilyen iskola, olyan oda, ilyen plusz órák, olyan logisztika van két gyerekkel, hogy...
5: teljesen embert kíván, hozzáteszem, hogy én az élvezeti részében voltam menetelni, hazajöttem, és mondom, na, akkor most elmegyünk sovarogni az erdőbe. Most elmegyünk szánkózni, és akkor menjünk biciklizni, és akkor ezek voltak az én feladatköreim.
4: Igen, ezt nagyon jól csinálta. A probléma volt, kérdezzétek meg anyátokat.
5: Igen. Az biztos, hogy egy haland dolog van, amiben azt hiszem, hogy nem lehet receptet erre a dologra tenni. A mi kapcsolatunk nem surlódásmentes a mai napig, tehát vannak vitáink, ütközéseink, meg még egy dolgot tudni kell, és nem biztos, hogy ez a a dolognak, de mi két teljesen különböző habitusú, gondolkodású, érdeklődésű ember vagyunk. És én a magam részen mondhatom, és szerintem a Gabi is van vele néha így, hogy rácsodálkozik a másikra, hogy ezt, ezzel ezt akarod, ez érdekel. Tehát ő olyan dolgok után érdeklődik, ami engem annyira nem érdekel, de elkezdek vele foglalkozni miatt, és kiderül, hogy az sem egy unalmas vagy egy szürke zóna, hanem egy tök jó dolog, és ugyanígy van ezzel ő is. Tehát mi teljesen különböző könyveket olvasunk, különböző filmeket nézünk, vannak átfedések, de másfajta a gondolkodásunk, és az azt jelenti, hogy az élet más máshogy nézünk. Tehát a gyereknevelésben is van egy olyan fajta dolog, hogy őnek is megvolt a véleménye bizonyos dolgokról, nekem is, és ezeket meg és utána valamilyen konszenzus kialakult, és mind a ketten ahhoz igazottunk, és az tök kevesebb mértékben jó is szokott lenni.
4: Egy biztos volt, hogy soha nem mentünk egymással szembe gyereknevelésben. Uh -huh. Tehát olyan volt, hogy megfogtam és behúztam a fürdőszobába, hogy most ez komoly. <gül> De a gyerekekkel szemben soha, és ugyanúgy ő is mondta, hogy figyelj, kicsit, én azért sokkal szigorú voltam, tehát tényleg látszódott, hogy többet vagyok velük, hogy keményebb, szigorú voltam, ő volt mindig a vaj szívű az engedékenyebb, imádtuk apát mindig, mert mindig mindent lehetett. Néha mondta, hogy a kicsit lehet, hogy ezt hazában kellene, és. és Tök igazunk volt, de egy biztos, hogy egymást tanítottuk nagyon sok mindenben. Tehát azért mi a nagyon fiatal felnőttből, egymás mellett értünk felnőtté, meg szülővé, meg az élet minden területén, tehát mi egymást tanítottuk,
3: és
2: bármi van, mi azonnal összezárunk.
3: Ezt már úgy megéreztétek azon az ominózus első Én éjszakán.
2: Kartam akartam kérdezni, hogy benne volt a levegőben. Igen, tehát
3: amikor ugye négyig beszélgettetek, itt azért kitérteltek mondjuk ilyenre és amiből is feltételezni lehetett, hogy ti azért úgy együtt tudnátok működni, akár szülőként is majd.
5: Nem. Nem. Hát, akkor a nem, tehát ez, ez szerintem teljesen más. Ez a dolog, ez úgy néz ki, hogy akkor volt egy vonzalom, egy szenvedély, amivel az egész elindult, és utána jött az, hogy megpróbálta az ember magát a kapcsolatot úgy alakítani, úgy élni benne, hogy életben tartsa a nehézségek során is. Tehát fel nem merült bennünk azt Tehát hogy mondjam, tehát az ember, amikor szerelmes, akkor csak azt látja, hogy hú, én azt szeretném, hogyha ezzel a nővel lennének közös gyerekeink, együtt élnék, mert milyen jó lenne minden reggel de az, hogy fölébredek mellette, és ő fejbevág a párnával, mert horkolok, tehát ez
4: akkor még nem
5: merült fel. Tehát ez, a, ez a típusú, hogy mondjam, problémakör. Úgyhogy
4: az... arra ébredt fel, hogy fejbevágtam. Igen, hogy fejbevágom. De ugye itt már a jelenben élünk.
2: Na jó, édesapám, tudom idézni. Este aludni kell, és nem hallgatózni.
3: <gül> hát igen. Jó, de akkor azért a közös nevező azért megvolt ugye a legelején. Tehát azért, mert hogy mondtátok most, hogy különböző dolgok érdekelnek benneteket, de azért alapvető dolgokban mégiscsak tudtok egy irányba menni.
5: Hát azért volt csodálkozás, tehát én elvittem őt egy dress koncertre. Nem tudom, hogy azt mennyire ismeritek. Hogy
2: ne? Tehát Én nem alap, ismerem. Alap, alap.
5: Picit, picit, hogy mondjam, tehát nem a.
2: Agrárgyaz. Agrárgyaz. A...
5: Igen, és akkor ő rajta érződött, hogy egy picikét nem érzi annyira komfortosan magát, tehát ki, kirántottam a komfortzónájából, de nyitott volt, nagyon jól viselte, függetlenül attól, hogy még ott volt egy részeg barátom is, aki eljött társaságnak.
4: Igen, ezt egy darabig viseltem egyébként ilyen jól, hogy hát ez biztos érdekes lett, hát aztán mondtam, hogy én ne haragudj, de nem. Tehát én, én akkor is egy ilyen imádtam a divatot, imádtam öltözködni az akkori körülményekhez, képest a sminkeket, a színeket, a hangulatot, a fényeket, Én
2: Én te, És akkor e, vállaljunk rizikót a szerkeztünk szerkesztőnk tekintetében, <gül> mit sorsol nekünk most ő, ezen óta jövünk vissza. Mekkora
0: szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel, orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád az Értefem 101.3-on minden kedden este 8-tól.
3: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti, és Krista Gabriellával és Gáborral beszélgetünk, mint házas pár. Ugye a sikeres és hosszú és boldog párkapcsolat házasság a témánk a mai napon. És akkor legyünk már egy picit most abszolút a jelenben. Ugye 35 éve vagytok már így együtt, vagy hát ez már a házassági évfordulótok lesz majd nyáron. És hát azért ugye nem együtt kezdtetek el dolgozni, mert Gábor katona volt, te aztán később ugye a gyerekekkel foglalatoskodtál, aztán valahogy csak összekapcsolódtál összefonódott a szál, és ez már a nem tudom, hanyadik beszélgetésünk házas párral, akik minden esetben közös vállalkozást vittek. Emlékszel vissza ezekre, hát, hogy mindig, mindig ez egy ilyen közös pont? Hogy ez vajon egy, pedig egy ez meghatározó egy, eleme?
2: Egy nagyon jól hangzik a kérdés, mert én azt gondolom, hogy egy közös vállalkozás a feleségemmel az egy potenciális vállóok. Nálatok hát mondjuk az úgy az tűnik, rizikó.
3: de akkor ezek szerint Gabinál és Gábornál meg mégiscsak működhet. Vagy, vagy ez csak a kölcsén? Ebbe <gül> <Hogy működik?
4: gül> van opció erre egyébként, tehát azért ezt tudni kell félretenni azt, hogy dolgozol, és tudni kell félretenni azt, hogy hazajössz, és itthon felveszed a férj és feleség szerepet. Hogy én hagyom, hogy engem kényeztessenek, hagyom, hogy odafigyeljenek rám, hagyom, hogy minden reggel megkapjam a kávét az ágyba, ő meg ugyanolyan jól elfekszik, mint egy férj de a munkában például azért nagyon le vannak osztva a szerepet, hogy szegény Gábor nagyon lelkesen csinálja a munkát, az összes papírmunkát, az összes hivatalos ügyet, az összes mindent, amire én ránézek és azt mondom, hogy figyelj, ez így nem jó, újra kell csinálni, és ennyi a hozzászólásom, De, és csinálja, viszont az, hogy a kreativitás, a megjelenés, a, beszélhetünk arról, ami éppen érintett, most itt térdem vagy.
3: Igen, persze.
4: Igen, ugye mosoztuk ide az éttermünket, tíz napja nyitottunk, és amit ott a betérő vendég vagy hallgató lát, azt fizikailag, mint a szögelést nem, de amit ott látnak, ízeket, megjelenést, külcsint, azt mindent én terveztem meg, amit lehetett, azt én csináltam meg, a többi pedig a Gábor segítségével, szakemberekkel csináltuk meg. Tehát azért... Ezek nálunk nagyon jól leoszlanak ezek a dolgok, és nagyon jól kiegészítjük egymást. És igen, ott azért sok vita van, tehát sokszor felcsattanunk. Azt kell
5: tudni ebben az egészben, hogy nekünk volt már olyan vállalkozásunk, ahol együtt dolgoztunk, amikor nagyon jól ment minden, akkor én azért szálltam ki belőle, mert már nagyon unta. Akkor divatáru kereskedelemmel foglalkoztunk, és egy idő után nekem nagyon elegem lett belőle. Tehát a női dolgokkal reggeltől esték foglalkozni a hátamon felállt a szőr. De ebben az esetben azt kell látni, hogy mind a ketten elég erős egyéniségek vagyunk, és meg kell tanulni az embernek azt, hogy a másiknak a véleményére hallgat. És ebben az esetben az a fajta bizalom megvan, hogy biz abban, hogy a másik jót akar. Tehát nem, nem azért kritizál engem, mert van valami hátsó szándék, hanem azért kritizál, mert azt akarja, hogy az a dolog jobb legyen, amit csinálunk. És ha ez mind a két fél részéről megvan, akkor ez az alapja annak, hogy azokból a vitákból, amiben mi keveredünk, aból jól jövünk ki. Most már ez annyira egyszerűsödött, hogy ha van egy döntéshelyzet, mondok egy példát, keresünk mondjuk egy és indulunk együtt, és valamik azt mondja, hogy ezt nem. Vagy van egy üzlet, ami elindulna, és valamelyikünk azt mondja, hogy ezt nem, akkor a másik azt mondja, hogy jó rendben van acceptálom. Tehát akármennyire is jónak tűnik, elfogadom, hogy a másiknak van egy olyan érzése, még ha nem is tudja megmagyarázni, csak van egy rossz érzése egy helyel, egy emberrel, egy üzleti modellel kapcsolatban, akkor azt a másik elfogadja, mert az elmúlt évtizedekben azért nagyjából bebizonyosodott, a, hogy... dolgokra. Igen.
4: És van, amit én látok nagyon jól, valamit pedig a Gábor lát nagyon jól, és azért ezt most már nagyon jól tudjuk kezelni. Összeszoktunk, tehát tényleg úgy élünk egymás mellett, hogy mi vagyunk szerintem egymásnak a legjobb barátai.
2: Teljesen előttem van a dolog, hát á, igen, az igazi tenger járó fedélzeten legalább két ember belenéz a periszkóba. Körben ez az egyik, körben ez a másik. Mit lát az egyik, mit lát a másik, ugye? Igen. Ez nekem így jól magyarázza meg akkor az hogy ez a, ez a bizonyos, amiről beszéltünk, hogy kérdeztem, hogy ugye felosztott dolgok. Hát ha itt most anélkül a dekler itt most anélkül, hogy meghatároztuk volna, eh, még, csak megtörténik ez a bizonyos szeretmegosztás, hiszen a másik meglátása megérzésére odafigyelek, és partnerként tekintek rá, és néha idehaz is elhangzik nálunk, egy kicsit kitekintést hogy ebből a szituációból, hogy szeretnél győzni? Megkérdezem. <gül> Tehát az jó lenne, ha engem legyőznél? És hol keletkezik ebből a profit? Családi szinten? vagy egyéni szinten, vagy miért lesz nekünk jobb, ha legyőzed a másikat. Nem lesz jobb. Dosszabb lesz neked is, nekem is. Nem legyőzni de, kell.
5: Ez, ez mindenképpen be benne van. Tehát azért, ahogy mondjam, a, az ember gyarló egy darab. Tehát amikor elkezd vitatkozni, akkor ő úgy érzi, hogy mindent ő tud jobban. Nálunk ez úgy szokott lenni néha, a viták nagyon elfajulnak, és akkor félre vonulunk, és akkor eltelik egy-két óra, és akkor ugye az ember elgondolkodik azon, hogy miről is beszéltünk, meg miről volt szó, és lehet, hogy igazadat a másiknak, lehet, hogy nem, de rájön arra, hogy az egésznek nincs akkor a súlya, hogy ezért megérje rosszban lenni. A Vili? Igen.
2: És akkor azt hiszem, hogy ez az a végszónak tökéletes mondat volt, ahonnan már jól lehet kilépni. Hát nagyon szépen köszönjük Krista Gabriának és Krista Gábornak, hogy most egy házas pár új berátást és betekintést nyújtottak nekünk és a rádió hallgatóknak abba, hogy hogyan osztják föl, hogyan osztódott föl, vagy hogyan alakult az élet úgy, hogy minden flottul megy. És úgy tűnik, hogy minden rendben van. Hát ez jó hallani nagyon. Köszönjük Igen. szépen!
5: Mik mi köszönjük a lehetőséget, hogy köszönjük.
3: És akkor köszönjük. duplázást kívánjunk nektek? 35 év még jöhet?
4: Persze, igen. Persze, igen.
5: igen. Jó, jó Akkor köszönjük.
3: hajrá. Sziasztok. sziasztok. Na jó egy ilyen párral beszélgeti tényleg a sok-sok vállási témá után.
2: Aha. Hát igen. Az, ez, az is egy érdekes dolog egyébként, megragadta a figyelmet, hogy zeneileg hát egyik drest hallgat, akkor a másik, de most elképzelte, az, eléggé, az eléggé masszív, én se bírom, vagy jazzistaként sokáig. Tehát ezek meredek, szakadékok, és úgy tűnik, hogy viszont a, ezek a nagy szakadékok által nagyobb a rálátásuk a világra. És jobban pozícionálják magukat.
3: Igen, mert én azt éreztem, hogy van együttműködés, de van egy nagy adag szabadság is mellette, és ez, ez valahogy így kell. Igen,
2: és hogyha, ha esetleg magától nem adódna a szabadság, akkor csak elkevénöd koncertre szerve a és kedvesedet. Bári és már is szabadon engedik, és, enged, és akkor figyelj, ki megyek inkább a parkolóba. Köszönjük a figyelmet, elbúcsúzik Ölvedénika.
3: És zsufa Péter. Viszont halásra. Sziasztok.
2: Játszik-e kicsit Dreszt ide a végére? vagy.
3: hogyha szoktam.
2: Dresz Mihály, magyar-magyar. A Dresz Mihály, gyaj, ja, hát
3: őt ismerem. Hát ő, hát szól a Dresz. fesztiválon
2: felé. Hát ő is szabad szólni.
1: Itt az közérdefem 101.3. papás mamás műsora az apád anyát.
0: anyját. Ölvedirékával és Zsufa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
0: Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. A riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 103 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás
3: úttörőjekén.
0: Szóismétléseket
3: Én Vagyok és itt van Peti mellettem.
4: Hello, Réka, Siapeté, Gábor. Szia. És... Sziasztok.
3: Hello, Szia, Hello, mit, mit mondjunk hozzátok? Ha azt mondjuk, hogy Krista Gábor és Gabriella pár, vagy, vagy házas párval beszélgetünk, akkor ez így jó, ugye? Igen, igen. Jó, oké, és akkor csak így fogunk felvezetni titeket aztán. Akkor beszélgetünk. Tökéletes a hangotok, tök jó.
2: E, Tehát az előző után. Pláne, igen. Ja. Na, akkor Én elkezdjük, dolog.
3: és akkor négyszer nyolc perces blokkot veszünk föl. Jó?
2: Az ja. a kávéházi hangulat. Tehát egy ilyen kis dombcsi az egész. Jövünk ö, már.
3: Mint amikor... Én nem... Ö, egy, ö, ö,
2: most
4: ö, Taposváron, most... Ö, és, a, a, nem ilyen
2: valamit. Ö, ö, ö. Nem, oké. Okay. <gül> Jö, jövünk fel a másodikra. Viz, vi, ö, és akkor ö, <gül>
5: mindig. Uh, az mindig olyan dolgok vannak, ami számomra, tehát, hogy... hogy, hogy, hogy uh,
2: utolsó blokkon vagyunk.
4: És itt, Hát igazért...
2: Jéghegy? Nem, jéghegy? Nem. Igen. Az, nem az. <gül> tehát uh, eh, eh, ez így... És akkor... Eh, van, 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 van. Hát és... Ez így jó, ugye?
0: Ez volt az apád
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és
0: nőről. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.